Jag vet inte om någon har funderat på varför och stört sig på varför det står två svarta stolar längst fram. Men det kommer nu. Jag hörde en berättelse en gång om en man, det här långt bort i Nashville i USA. Han var skild, han levde ensam sedan flera år tillbaka, men så var med i en kyrka. Och han kom till kyrkan nästan varje söndag. Men han skulle alltid ha en tom stol bredvid sig. Det var aldrig någon som fick sitta bredvid honom. Han skulle alltid ha en tom stol. Och till slut så börjar folk liksom undra varför, varför, får ingen, varför måste du alltid ha en tom stol bredvid dig? Varför får ingen sitta bredvid dig? Och då kom det fram att Brian, som han hette, han hade tappat kontakten med sin dotter tre år tidigare. I och med skilsmässan och allt. Och hon ville inte prata med honom. Hon ville inte ha kontakt med honom. Och bodde i en annan stad dessutom. Men det han hade gjort, Brian, det var att han hade skickat kyrkans programblad liksom, eller till henne. Och så varje söndag när han kom till kyrkan så, så hoppades han att tänk om hon skulle komma till kyrkan den här söndagen och komma in och hitta mig och sätta sig bredvid mig. Och då är grejen idag att vi kan alla ha tomma stolar i våra liv. Det kan finnas saker och ting som är som tomma stolar. Vi har alla något som vi väntar på, som vi hoppas på. Men som vi inte kan göra någonting åt annat än att vänta. Det kanske är trasiga relationer. Det kan vara människor man vill ska hitta Jesus- det kan vara människor i ens närhet som strular med beroende. Det kan vara längtan efter en relation. Längtan efter att få en bra vän. Men hur behåller man hoppet i väntan? Och när väntan inte är som en adventskalender med rutor 1-24. Som man liksom bara räknar upp hela tiden. Eller räknar ner vart man nu räknar någonstans. Då. Uppräkning eller nedräkning. Men ni fattar, det man inte vet... Det kommer predikan handla om idag. Och hopp, det är ju det som på många sätt driver oss framåt. Vi behöver hopp i livet. Och nu, nu får alla läkare och sjuksköterskor och vetenskapsmän ta det här med en nypa salt. Men jag hörde en, en pastorsberättelse om en medicinsk studie som hade gjorts. Jag har googlat, jag har inte riktigt hittat. Jag hittade någon annan medicinsk studie som var liknande. Men jag hittar inte den här så vi får ta det med en nypa salt. Men i alla fall... Man hade undersökt män som hade fått sin första hjärtattack. Och 122 män var med i studien. Och på något sätt så hade man skattat liksom hur mycket hopp för framtiden de hade efter den här hjärtattacken. Hur mycket hopp de hade för sitt liv efter hjärtattacken. Och då var det så att de 25 mest pessimistiska av i undersökningen... Så var det 22 stycken av de 25 som dog inom åtta år. Men av de 25 mest optimistiska, de som hade mest hopp, så dog sex stycken inom åtta år. Så summan, liksom slutklämmen av studien blev att, att hopp för framtiden 
Att tappa bort hoppet för framtiden var en stor riskfaktor för att, för att drabbas av hjärtattack igen. Och, och, och det är inom en viss tid. Då. Större än kolesterol och annat. Så det var bättre att hoppfullt äta en fet god hamburgare med pommes fritt än att tappa hoppet och äta en lågkalorisallad. Och någon har sagt så här, jag vet inte om det här är det här, men, men man kan leva två månader utan mat, sju dagar utan vatten, några minuter utan syre, men man kan inte leva ett ögonblick utan hopp. Vi behöver hopp i livet. Hopp för att leva. Och när hoppet försvinner så blir det som ett tomrum. En hopplöshet. Och när Bibeln talar om hopplöshet så använder Bibeln ofta bilden av ett mörker. Att, att, liksom, att det blir mörkt. När hoppet försvinner så blir det mörkt. Men en dag så ska mörkret bli övervunnet av ljuset. Och det, det står redan i Jesaja 9 som är en sån här text som man ofta kommer upp i juletider. Jesaja 9 som en profetia om Jesus som ska komma. Och då läser jag vers 2 och 6. Då står det så här i Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Till ett barn har fötts en son när oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis hälskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Det är folk som vandrar i hopplöshetens land ska få se ett stort ljus. Och över dem som bor i hopplöshetens land strålar ljuset fram. Det kanske inte känns som vi bor i hopplöshetens land. Men ibland kan det nästan kännas så att vi, bor, vi lever i en värld där man tappar hoppet. Till ett barn är fött Jesus Kristus. Och sen när, Johannes då, eller när Jesus med väl föds så skriver Johannes. Johannes börjar i sitt evangelium lite annorlunda än synoptikerna, de andra Matteus, Markus och Lukas de börjar ju med med själva storyn liksom. släkttavlan börjar ju Matteus med som, vi, som jag hade i predikan förra gången, men när Johannes börjar sitta med Elim så börjar han ju ganska poetiskt och skriver om ordet ordet som en bild av Jesus och då står det så här i de fem första verserna i Johannes evangeliet i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud det fanns i begynnelsen hos Gud allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jesus är ljuset som kan fördriva hopplöshetens mörker. På engelska så kan man ju skilja på Hope for och hope in. Det får ni som är engelskspråkiga bättre än mig rätta mig om jag är fel här nu. Men på svenska blir det ju bara att jag hoppas på. Eller jag har hopp på. 
Om man tar helande till exempel. Jag hoppas på helande. I hope for healing. Men mitt i våran väntan. I våran resa. I våran, med våran tomma stol så att säga. Så vill Jesus ta med oss på en resa från I have hope for till I have hope in. På svenska blir det likadant. Jag, jag hoppas på helande. Jag hoppas på Jesus. I hope for healing. I hope in Jesus. Och att hopp kan få förflyttas till en person, till Jesus Kristus. Ofta kanske det är längtan efter en förändrad situation som driver oss in i bön. Vi väntar, vi längtar, vi hoppas. Men sen i mötet med Jesus så får vi liksom sätta vårt hopp till Jesus. Vad som än händer och hur vår längtan, vad som än liksom, vart situationen än tar vägen så får vi ändå sätta vårt hopp till Jesus. Och bara för att vi har en tom stol i livet så innebär inte det att vi är ensamma utan Gud är med oss i väntan. Mitt i väntan med hopp. Jag ska läsa några verser från romabrevet också. Romabrevet 5. Och de fem första verserna i romabrevet 5. Romabrevet 5 och vers 1-5. Då står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Guds kärlek är ingjuten i ditt och mitt hjärta genom den heliga ande. Och vad vi än går igenom för någon väntan så sviker inte hoppet oss. Gud handlar i våra liv under väntan också. Gud skapar uthållighet, skapar fasthet. Så väntan behöver inte vara någon meningslös tid. Bara liksom en tid som inte har något syfte, inte någon mening. Utan en tid då Gud formar oss, då vi får växa i tro, där vi får växa i mognad. Idag är det ju andra advent och... För varje helg på året så finns ju kyrkårets texter som är en struktur som man liksom i en del kyrkor håller fast vid väldigt hårt. Och typ i vår kyrka inte håller fast vid så hårt, inte jag i alla fall. Men ibland återkommer till och dagens episteltext det är från Hebrebrevet 10. Och i Hebrebrevet 10, vers 36 så, så står det så här. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi kan sätta vårt hopp till mycket grejer. Vi kan sätta vårt hopp till pengar, att vi har finansiellt okej, bra, vi är trygga med det. Vi kan sätta hopp till vår egen förmåga. Vi kan sätta hopp till att vi har ett jobb. 
Vi kan sätta hopp till att olika relationer befinns i. Men man kan alltid bli sviken. Pengar kan försvinna. Kan bli struligt på jobbet. Relationer kan absolut bli struliga. Men Jesus är en... Alltså hoppet som finns i Jesus Kristus, det sviker inte. Det står kvar, det finns där. Jesus är en ände som är stark nog att bära vårt hopp. Och Guds ande vill ge oss uthållighet och fasthet i väntan. En person i julberättelsen som inte är med här. Här har vi Josef och Maria och en herde, tre får och en ko. Och Jesusbarnet naturligtvis. Men en annan person som också är med ganska fort i julberättelsen är Simeon. Och Josef och Maria de tog med Jesus till templet i Jerusalem på den 33 dagen efter att han föddes. För att rena sig. Man gjorde det på 33 dagen till. Och då möter de Simeon. Och då läser jag några verser från Lukas 2. Lukas 2 är ju det man brukar kalla för julevangeliet som man läser på julafton och juldagen. Det här är strax efter Jesu födelse när man står så här i vers 22. Lukas 2, 22. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren och för att offra två turteduver eller två unga duver så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sedenligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ett ljus åt hedningarna, åt oss alla. Ingen vet väl hur många år Simon hade suttit och väntat på att få träffa Jesus. Många år antagligen så hade han bett. Han heliga ande var igenom. Han hade bett, han hade väntat. Och sen kom den här dagen då, då han blev ledd av anden till templet och träffade Josef, Maria och Jesus. Och... De flesta, som jag sa förra söndagen också, kände ju inte igen Jesus. Man fattade inte. Det var ju en väldigt liten krets som fattade vem det här... Eller som i alla fall anade vem, vem Jesus var. Liksom. Det var de som är med här, Josef, Maria, herdarna, de vise männen. Och Hanna och Simeon i templet. Typ. Sen var det mer som fattade när han blev 33 ungefär och vuxen. Och liksom började predika och göra under. Men Simon han fattade. De 
De flesta väntade på Messias som någon stridsherre gör eller någon revolutionär ledare som skulle befria landet och folket från romarriket. Och så kommer det ett ungt fattigt par med en bebis. Men Simon känner igen honom. Bönesvaret. Och att han kände igen honom, det vet man inte heller, men jag bara gissar nu. Det kanske beror på att han hade fått vänta ett tag. Gud hade jobbat med honom. Skapat uthållighet, skapat fasthet. En helig ande var med liksom i väntan. Gav honom hopp att han skulle få se Jesus innan han dog. Och det gjorde också att han kände igen Jesus. Som inte många andra gjorde. Brian i den där berättelsen från Nashville han fortsatte be att hans stol skulle bli fylld bredvid honom, att hans dotter skulle komma andra människor i kyrkan de bad också när de fick reda på det här och hans bönegrupp bad och, och så en dag så stötte han på sin dotter på stan och frågade om han fick bjuda henne på lunch och då tack, sa hon att han fick det så åt de lunch och sen så bestämde de att de skulle ses en gång till en vecka senare åt lunch igen och sen skulle hon flytta till London för att plugga och ja, Brian hade inte pengar att köpa biljetter till London men då samlade folk i kyrkan in pengar så att han kunde åka till London hela fem dagar och hänga med sin dotter och när jag hörde den här berättelsen då så hade Gud fortfarande kanske inte fyllt den tomma stolen riktigt. Och jag, jag vet inte hur det har gått sen, om jag ska vara ärlig. Men, men Gud arbetade fortfarande. Och under tiden som Brian bad och väntade på att stolen skulle fyllas, så att säga. Så var Gud med i väntan och gav honom hopp. Och det blev små steg framåt. Och man kan, ju, man kan ju tänka att jag har tom, t- någon tom stol eller tomma stolar i mitt liv. Och du kanske också har det. Någonting som du ber om, väntar på och längtar efter. Och vad gör vi under tiden då? Vi väntar. Jo men vi, vi, vi ger inte upp. Vi hänger i. Vi är med. Vi går på gudstjänster. Vi går på cellgruppen. Vi involverar andra människor som är med och ber och hjälper oss. Vi lovsjunger. Uthållighet och fasthet får vi växa i det. Gud verkar i våra liv, vi mognar. Väntan är inte meningslös. Vi fortsätter att be. Vi låter inte hopplösheten och mörkret ta över utan håller fast vid han som är hoppet och ljuset, Jesus. För ljuset lyser i mörkret. Och hopplösheten kommer aldrig övervinna det. Och så en dag så kanske det händer att stolen blir fylld. Vad nu din längtan är för någonting. Din väntan. I psalm 130, vers 5 så står det så här. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas. Och vad väntar och längtar och hoppas du på idag? Och då tänkte jag att 
precis som Brian i den här storyn, han, han tog hjälp så småningom i alla fall när han väl berättade om den där tomma stolen. Så tog han hjälp av människor som var med och bad för honom i kyrkan. Bad för situationen. Och idag så finns det ju två bord här då. Ett bord där borta. Där det ligger lite hjärtan. Ja, ni såg dem. Ja, nu har jag tagit bort. Men ni såg det. det är så här som man kan hänga på en julklapp egentligen. Julklappshjärtan. Då tänkte jag så här. Att när vi ska dela nattvard. Vi ska få med och lyssna på eller sjunga en sång innan dess. Men när vi ska dela nattvard sen. Så kan du börja med att gå till bordet. Ta ett hjärta. Skriva din bön på. Som du, vill de, som du vill dela med någon annan. Din bön liksom som är i din väntan just nu. Och känner du att nej, men det blir för personligt så skriv lite opersonligt. Jag på säga. Är det något namn så kan du skriva första bokstaven bara. Eller, eller bara att... Liksom, du, be, du får skriva så personligt du vill så att säga. Som du vill. Och sen så går, tar du med hjärtat. Så går du fram. Tar emot bröd och vin i nattvarden. Och så kan du gå till det bordet sen. När du går på vägen bort sen. Och så byter du hjärta. Du lägger ditt hjärta där. Och så tar du ett annat hjärta. Är ni med? Om du vill. Annars kan du bara lägga hjärtat. Men om du vill så tar du ett annat hjärta. Så får du med dig en annans bön. En annans tom stol så att säga. Och så kan vi be för den i advent. Ja, ni fattar va? Det var inte så krångligt. Så får vi bära varandra genom våran väntan och lita på att hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom den heliga ande. Amen.